0: 您现在收听的是《Tense 谈科技议题》，我是 Tense 点志。科技不只带来便利，同时也对每个人产生巨大的影响。除了享受科技带来的便利，我们要如何利用善用科技的力量，避免科技带来的负面影响？欢迎和我一同思考。欢迎大家收听《t e n s e 谈科技议题》第八集的录音。我们今天要跟大家谈的主题是：你的账号不是你的账号。好，这个题目是什么意思呢？其实，呃，会想要讲这个题目，主要也是刚好这个礼拜，呃，我去上了另外一档也很受欢迎的，呃，科技性的 podcast 节目，叫做“宝博朋友说”。那这个主持人是呃，宝博士葛如君。那葛老师他在前一阵子的节目里面有一集，他的题目叫做。中心化的五个恐怖故事，然后在这五个恐怖故事中，其中有一个就是讲到我前一阵子在密点上发生过的一个账号突然不能使用的一个过程哈。那我写了一篇文章，那等一下的节目里面我也会讲到这个小故事哈。好，那今天主要要跟大家谈所谓你的账号不是你的账号，那主要的原因是因为其实现代每一个使用网络的朋友。大概都在网络上面注册使用了非常多各种各样的网络服务，比如说 email， 我们会去注册 Gmail， 然后每个人大概也都有 Facebook， 也都有 Line 账号，有各种各样的网络服务，我们几乎天天都要用。但是如果各位也常常可能会听到说，这些网络服务的账号，或者是你所在里面累积了很久产生的一些内容啊。那有的时候可能会因为各种各样的原因。突然就不能使用了。那我们今天其实就是要来谈这件事情哦。好，会发生在大家注册的这些网络服务的账号的一些大家比较不想要碰到的事情，大概不外乎三类。第一种就是你的账号可能会被盗走，也就是说，这个账号本来是你在用的，但是突然它的使用权、拥有权就不在你手上，就被别人拿去用了。然后，另外一种就是，哎，账号的仍然还是你的，但是这个账号被封锁，那是被站方、被这个账号管理者所封锁，不让你继续用了。那这个其实也是很多人会呃莫名其妙会碰到的问题哦。那还有另外一种情况就是，哎，你的账号没有被封锁，也没有被盗走，但是。你在正常使用的一些权限或者是可以用的功能受到了一些调整或者是缩减、哦、那这个也会让大家觉得，呃，用起来变得不方便、不舒服、哦。那我们今天大概会。就这三个账号常见的状况来跟大家分析，那为什么会有这样的事情？然后曾经发生过哪些案例？那最后我们会来谈一下，呃，如果这些账号我们用了很久，那上面我们在上面产生内容啊，或者是我们在上面去进行活动，甚至有一些可能和金钱有关的，呃，这样的一个服务、啊，那都是我们的数位资产。那这种数位资产我们应该怎么样的来保护自己？好，所以这个是今天我们要跟大家谈的。几个主题，好，我们先来聊一下账号被盗的 case、啊、那事实上，我们一天到晚在网络上听到朋友说他的账号怎么怎么样被盗了。那实际上，呃，这些账号被盗真的是还蛮常见的状态哦、啊。举个例子来讲，像我的 IG， 因为我算是 IG 一开始出来的时候就在用了，所以我的 IG 的 ID 啊，就是非常短，就是 TENS 四个字母，好像这种四个字母的 ID。都会有些人想要，所以我常常会接到很奇怪的一些 email。那 email 里面他就是讲说，有人要帮我改掉密码，这 email 会问我说，欸、他们呃 Instagram 那边收到了改密码的要求，要我确认一下是不是我本人要改密码。那可见呢，就是有人想要拿这个账号去用啊。那当然，像这种状况还算是比较容易处理的，因为你只要不理他，甚至你可以回报平台说这个账号不是我要改的，这样就好了。但是还是有很多朋友，他的账号是真正就被盗走了，而且他被盗的不明不白、莫名其妙，完全不知道为什么账号就变成是别人在用了我。我举个例子啦，也是最近比较呃为人所知的，就是一个比较大的案子，那就是 Twitter 他自己的 CEO 叫做 Jack Dorsey。那 Jack Dorsey 他前一阵子他自己的 Twitter 账号被盗走了，那所以盗走账号的那个人呢、啊，他就用。Jack Dorsey 的账号啊，那讲了一堆很奇怪的话，然后后来当然，因为 Twitter 毕竟是 Jack Dorsey 自己创办的嘛，他是老板，所以这个账号很快就被收回去了。那后来大家在检讨说，诶、欸，为什么？贵为 Twitter 的 CEO， 他自己的账号都会被偷走。原来是因为，呃，有歹徒呢，他透过一种叫做 SIM Swap 的方式，哈、哦，来偷走这个账号。什么叫 SIM Swap？ 就是，呃 ，Twitter 账号其实它有一种验证方式，就是呃，用透过手机的门号来验证。那可能是美国的这些呃手机的门市。那不像台湾，就是你要做什么门号的移动都要看双证件嘛，身份证、件、保卡或者是驾照，你反正要拿出两张属于你自己的证件来，才能够做任何的门号移动。那可是美国可能没有这么严谨，所以呢，歹徒他就说，呃，假冒是。呃 Jack Dorsey 就跑到一家呃手机门市里头去，然后就跟他讲说：“哎、欸，我的门号掉了。”然后他就报 Jack Dorsey 的门号，然后另外可能有一些简单的一些呃口头上的一些验证。那店员就不疑有他，然后就说：“好，那我换一张新的信卡给你。那那个信卡里面就会有呃 Jack Dorsey 的。”门号嘛，那所以当歹徒要用呃 Jack Dorsey、er、的 Twitter 账号的时候，他只要去改一下密码，然后 Twitter 会发一个简讯。到那个 Jack Dorsey 登记的手机门号里头去做验证，那因为这个门号已经被歹徒拿到手上了，所以这样的简讯验证当然就很容易通过啊。所以就这样的话，呃 ，Jack Dorsey 他自己的推特账号就被人家盗走了。那像这种情况其实还蛮多见的，就是只要有骇客，他能够取得你的 email 账号，那或者是他能够取得你某一个服务的密码，那他就可以拿来踹各种各样的密码，甚至他也可以用各种各样的手法，比如说像在美国用 s i n swap 的方式呢。就轻轻松松就把你的账账号给盗走，所以要怎么样防止账号被盗？其实呃，也就是在我们在上一集的呃 podcast 内容里面，其实就有谈到了，就是怎么样保护你自己的账号的安全跟密码的安全。那因为上一次讲了蛮多的，所以建议大家可以回去听上一集的内容，那或者是在我们这一集 podcast show notes 里头，我也有把我。根据这个主题写的两篇文章的链接放上去，所以账号被盗的这个问题我们就先谈到这边。那接下来我们来讲账号被封锁这件事情。好，一般来说哈，如果我们在使用的账号它会被封锁，大概不外乎两个原因。一个原因就是呃，平台认为你的账号使用。上有一些违反他们的使用条款的部分哈，所以呃，这个部分它有可能是系统透过一些演算法自动去侦测出来，那或者是被检举，那我们接下来会细谈这些不同的 case 啊。那还有一种状况呢，就是可能你这个账号真的太久没有用了，所以系统也会把它冷冻起来。那这种状况我们今天就不先谈，我们先来谈所谓的违反使用条款的部分哈。好，那微反使用条款的部分有一大部分其实是用户自己做的、啊，就比如说像过去我在管的一些社群平台里面，总是会有很多人来这边放一大堆广告的内容，那就是放 span 的内容。那另外呢，还有一个部分就是这些 spammer 他往往也会拥同时用很多不同的账号，然后用这些不同的账号互相来彼此来拱哦。那这个基本上在很多的社群平台，它的演算法也可以侦测得到这些异常的使用行为哦，就是当出现了好几个不同的账号互相来彼此的按赞啊、分享啦、啊。彼此来推荐这个样子的话，那就会让系统侦测到这个是有点刻意的呃共同操作。那在今天有一个很有趣的新闻，就是呃。Facebook 他宣布，他砍掉了很多个呃粉丝团和社团，其中也包括韩国语的后援会的一个社团哦。那 Facebook 他的理由给的很简单，就是使用违反使用条款。那我们大概可以猜想啊，在这里面可能会有一些假账号的问题，会有会有一些假新闻的问题，或者会有一些呃不当的内容，或者是一些歧视性的言论等等等，大概可能都是 Facebook 会去移除。的那你的账号这样的一个原因哈，那但是我们在这边其实假设大部分我们这个 podcast 的听众都不会去做这些事情啊，所以那接下来他如果还会这样的话，那可能就是发生了系统误判的一个状况哦。那举个例子来讲，像呃在宝博士的节目里面呃有提到我。自己发生的一个状况，就是我的 Medium 的账号在十一月初的时候呢，就曾经有两天就没有办法发文，也没有办法正常的让。其他的读者看到我的文章，那出的问题是，呃 m e d i a n 它的系统认为我这个账号底下的内容呢是可能有 span 的问题，那他们正在调查。但是这里面比较奇怪的事情就是，他并没有通知我。然后我自己在 m e d i a n 上面写稿写这么多年，实际上我也不曾犯下过任何违反 m e d i a n 的使用条款的行为，比如说，呃，一些。具体的违反的使用条款，比如说像你的内容如果是 span 啊，有太多的广告啦，或者是一些呃违反社会善良风俗的，比如说色情啦，尤其是儿童色情，那或者是一些歧视性的文章啦，或者是煽动性的、暴力的，呃，或者是鼓励自残这一类的，在平台的使用条款里面，其实也都会记得很清楚。但是我的 media 文章，如果大家要去读的话，大概不太可能会去发生这样的状况哦。所以，呃，后来我就写了信跟米点反映，那请米点在查，那果然过了两天之后，那米点就跟我说是他们的系统误判，所以就恢复我的账号了。那这个过程其实我在上宝博士的这一集节目里面，呃，也花比较多的时间有在呃跟宝博士来讨论这个状况，所以大家有兴趣的话，也可以去听宝博士的这集节目哈、哦。好，那提到宝博士，那宝博士在他的这个呃中心化的五个恐怖故事里面，他也提到另外一个很可怕的事情，就是他的 PayPal 账号，呃，因为当时他可能是在创业，那因为他的创业上了群募平台嘛，那有蛮多的网友去呃汇钱给他，然后支持他的这个群募的计划，所以那那个钱就不断的进到 PayPal 的。账户里头去，那可能是因为这个样子就引发了 PayPal 的系统的一个呃警示哦，那不小心就认为这个账号可能有一些问题，所以就呃把它停掉了。那对宝博士来讲造成了非常大的震撼的，因为他本来看到他的账户里面钱不断进来，非常非常开心，可是突然呢就收到一个警告信，然后就说这个账号里面的钱就被冻结了，所以其实这。真的非常可怕哈！好，为什么系统会误判呢？其实，呃，应该这么说，就是所有的演算法或者所有的侦测机制，其实它都可能会发生一种状况，呃，我们的术语叫做 false positive， 也就是呃假阳假的阳性哈。什么叫假阳性？就是它明明其实并没有呃真正发生这些事情，但是因为某一些。可能是城市上面写作的错误啦，或者是在侦测的一个所谓的阈值，呃，设定的不是很精准，各种各样的原因导致系统认为说正常的状况，他把它误判成是一个有问题的状况，所以就会导致呃这个账号被封锁。尤其是像一些大型的服务，比如说像 Facebook， 它可能有好几亿的用户，那。像以前我管过的五名小站，那五名小站也有几百万的用户。那其实像这一类的内容的一些管理，或者是一些异常使用行为的管理哦，不太可能是有人在那边一笔一笔看的。我们可以想象一下，假设 Facebook 一天的活跃用户有一亿个，那每一个人一天发十条更新。那一天就十亿则的讯息哦，那十亿则的发文，十亿则的讯息，你怎么可能用人来看呢？几乎不可能，所以他一定会用一道城市在前面先挡，那先把这些有问题的状况，大概用机器过滤掉，剩下百分之一等等。接下来这百分之一的状况，如果机器没办法判断，或者是一些特别严重、特别奇怪的状况的时候，他才会把它后送到真正的呃人类的客服，然后从那个地方来再来做判断所以其实像这一类误判的状况。况其实还蛮多的，蛮多见的，因为一定都是机器在前面挡了、啊。那所以这个时候，其实大家就会 complain 说，哎，那我发生了这样的状况，那我可以申诉啊。但是申诉常常他都不理我，其实这就是一个很。我觉得其实是一个很糟糕的一个状况，因为呃，通常像这个样子，大家被挡都被挡得不明不白的。那你去申诉，其实有的时候大部分的情况其实都是石沉大海了。所以我觉得这个其实就是各个平台它在客服品质上面都必须要去加强的部分，不然的话，如果这一类的事情真的太多，那大家就会觉得说这个平台就不好用，以后就不会想要再去用了。好，那还有另外一个账号会被封锁、被停权的原因，就是。是被检举啊，那检举其实有分所谓的善意检举跟恶意检举哦、啊。那善意检举的部分，基本上我觉得我们就不讨论，因为它通常都是真正的、呃、去检举一个不当使用的行为，然后被系统停权了、啊。但是恶意检举的部分，其实我觉得就是防不胜防了，因为、呃、真的会有一些这样的状况。比如说啊，那、呃、如果你在网络上面是一个网红，那可能有些人会看你不顺眼，或者有些人就是不喜欢你的风格，那或者说在某些时候你的立场跟别人的立场不一样的时候，很可能就会引发一些人用。不好的方式来恶意检举哦，那恶意检举有一些方式，比如说我就发动很多真人的账号来一起检举，那有的时候我是用一些机器人，或者是用系统难以侦测的一些方式哦，来进行大规模的检举那这个样子的话，有的时候如果系统本身的侦测不是很灵敏，就是他没有办法去分辨到底是真人还是。呃，假的检举，甚至他没有仔细去看这个检举内容的时候，往往就会造成误判，那会让实际上呃正常使用的一些用户的权益受到损害哦。所以这个基本上也是平台在呃面对这么多的用户、这么多内容要管的时候，它确实会有呃各种各样让大家觉得不舒服的一个状况出现。再来呢，就是大家可能账号用的还是可以用，也没有受到什么奇怪的一些状况，也没有被盗。但是你在原本在使用的这些服务，可能会因为各种各样的原因，造成你的使用变得跟过去不一样举个例子来讲就是平台有的时候它会因为改变它的游戏规则，或者是它的一些呃经营的方式，来造成大家在使用上面状况的一些线索哈。举个例子来讲，像 YouTuber， 这现在最近很红的一个网网络上的职业那过去 YouTube 曾经做过一个呃很严、很大幅度的一个调整它大幅调高了一个 YouTuber， 他要能够在 YouTube 平台上面去盈利、去分那个广告的收入的资格。那以我自己为例哈，我自己的 YouTube 大概是佛系经营啦，因为我并不是一个 YouTube 网红，我大概就是放一些我自己拍的影片放在上面，然后跟大家分享而已，并没有很认真的去做，呃，像现在所谓 YouTuber 他们会做的内容。那在过去呢，我其实即使是这样的一个佛系经营啊，我都还有资格可以去分 YouTube 的一些广告的收入。但是后来他把它调得很高，比如说你的 YouTube 的订阅数必须要到一千。然后呢，你的影片的总观看时数必须要达到一个门槛，而且是非常高的门槛，那你才能够有资格成为一个呃跟 YouTube 去分广告利润的一个 YouTuber。那这样的一个大幅提高，那当然就会让很多像我这样的一个呃不是什么大咖的这种小咖呢，就没有资格从 YouTube 上面去分广告利润了。这个其实某种程度上面来讲是一种权益的受损哈。那像这一类平台去更改它的经营策略，或者是它的一些呃使用方式的例子还蛮多的。比如说像我自己很喜欢的 Medium， 它也在最近改变了它的稿费的计算方式，哈。原本 Medium 它的稿费计算方式是以呃付费会员在这篇文章上面的互动情形，那包括拍手，那可能包括画重点，可能包括留言等等的，但主要的一个衡量的指标是拍手次数，那他用这个拍手次数来计算呃稿费的分润。那每个月结算一次。那到了十一月之后呢？他发了一篇文章，他改变他的计算的基准，从过去的拍手变成付费会员实际阅读文章的时间哈。那呃，就我过去曾经经营过平台的业者的角度来看，我认为这个改变是合理的，因为呃，像拍手这一类的指标，其实很容易去。呃，不能说灌水啦，就是很容易去透过 call to action 的方式去要求你的读者帮忙做一些这些事情啊。所以我们在看 m e d i u 文章，常常会看到有作者他就会呃在文章的最下面就是鼓励读者拍手。那那后来 m e d i u 他就写了一篇文章，就讲说他们其实认为拍手这件事情可能没办法真实反映读者对于这篇文章的喜好跟阅读的情形，所以呃他们就把那个阅读指标。呃，就把计算稿费的指标改变成实际阅读的时间哦。那这个其实对于英文语系的创作者来讲，可能并不是一个很大的问题啊、哦。但是对于像中文语系的作者，我就听到蛮多的一些哀哀嚎声哦。因为呃，就我自己的观察，包括我自己的每个月能够从呃米点上面分润到的这些稿费呢，大概剩下了不到三分之一。那还有一些作者更惨。那主要那另外我也观察到一个现象，就是可能 Medium 它的演算法对于中文内容的扩散不是那么的理想哦，所以在我自己的 Medium 的墙上面能够看到的中文文章数量，那比以前也少了很多。那既然扩散变得很差的状况之下，那当然呃付费用户会读到文章的。几率也就变小了，所以这可能也会影响到大家对于呃米点的稿费的的分润的这这个、这个、这个陈述哈、哦，所以这个也是平台去改变它的游戏规则所造成的一个影响。那另外也有一些其他的例子，我们就很快讲一讲，比如说大家也都在新闻上面有读到的，就是在台湾接下来快要选举了嘛，那 Facebook 跟 Twitter 还有 Google 他们都对政治类的广告。有一些呃规定的改变，比如说像 Facebook， 它就规定你要登广告，你必须要揭露你的身份，那必须要去核查核到底是谁登出钱登这个广告的，那这些资讯会公开。那 Twitter 的话，它就是完全禁止呃政治广告的呃刊登哈。那 Google 也是一样，就是在选举期间呢，也就是不接受政治性广告的刊登。那这个也算是一种平台改变它的游戏规则的做法。那另外一个就是呃，过去我也曾经服务过的 Tumblr。那 Tumblr 上面本来是有很多呃色情类的内容了、啊。那这一类的内容，其实在美国，它过去是呃一直是一个比较争议的话题，就是它到底是言论自由，还是就是它就是一个会破坏社会稳定，会呃让。呃，这、就是一个比较不好的内容。那过去的 Tumblr， 它可能在呃这一类的内容的管理上面是采取一个比较开放的态度。但是后来当，当呃雅虎跟着 Tumblr 一起卖给新的东家，叫做 Verizon， 是美国的一个电信业者之后呢，那没多久，他们就宣布了新的一个管理办法，就是要把上面所有的色情内容全部都移除掉。那结果，这个也造成一些用户相当大的反弹啊。然后大家可能会想要讲说，哎，为什么平台可以随便改它的这些服务的内容？有些门槛说调就调，有一些指标或者有一些本来能做的事情，呃，是现在就突然不能做了。那其实这个在平台的使用条款里面也都有一些留一手的这样的一个条文哦，就因为他们为了要保护平台自己的利益，或者是呃讲好听讲好听一点呢、哦，是要去反映呃各种经常变动的一些经营的现况的，所以他们一定都会讲在他的使用条款里面去列出哪些事情可以做，哪些事情不能做，然后另外呢也会保留呃平台。呃，去修改这些条款的权利哦。那对于用户来讲呢，他就是给你两个选择：你要么就你就用，那接受我的条款；那要么你就不要用。反正大部分的服务，其实我们不一定有付钱。还有一种状况就是，平台它本身不只是改变规则，甚至它的经营的一些情形也发生了很大的变化，导致于说它不得不去对服务的。呃，造成一些限制或影响哈、哦。那有一个例子就是 Flickr， 那 Flickr 它过去曾经是雅虎、ah、的一个服务嘛。那雅虎、ah、为了要去推广 Flickr， 呃，给了一个非常大方的服务，就是免费的账号可以拿到一个 terabyte， 呃，就是一千 GB 的容量哦，可以存非常非常多的照片，基本上是一辈子的照片都可以放进去。那这个当然是一个非常大的好康哦。但是后来雅虎、ah、在卖给呃 ，Verizon 之后呢，那 Flickr 这个服务就被卖给另外一家比较小的公司，叫做 s m a r g m a r k 是一个比较专业的呃呃相片社群哦，拍照的社群。那 s m a r g m a r k 一接手了之后，没有多久，他就取消了这个免费 e TB 的服务哈、哦，那就是而且他的呃付费账户的呃年费也大幅的提高，所以。呃，这个部分的话，当然就是反映了呃公司不同的经营状况，因为可能是 MyMark a 没有像过去的雅虎、ah、那么有钱了、哦，那没办法提供这样大方的服务，那它的成本上面它会吃不消，所以它必须要做这样一个调整。那当然就那个时候，就让很多过去在 f l i c k 上面放了一大堆照片的用户感到非常不满了、哦。那这个状况其实我觉得就有点无奈了，因为人家毕竟也是要。经营也是要生存嘛，对，没办法，呃、给那么好的好康，那那也没有办法。那我有写一篇文章来分析这个状况，大家可以到 s 秀 notes 里面去看一下。好，那另外一个状况更糟、更糟的状况，这、就、些、是、平台根本就倒了。比如说像过去在台湾有那么多使用者的无名小站啊、呃，也是二零一三年说关就关。然后呢，像其他的波洛克服务，比如说像呃乐多。就是转给呃，亿天空，那亿阳天空也收收起来了那像这两天就是日本雅虎的布洛格服务也收掉。那更早的，可能有一些朋友有印象的，呃，很红的 Web 二点零时代的一些服务，本土的像 Hemi Demi 推推网。那国外的，就是一大堆服务都也是一样，过了一个时间，它经营不下去，它都收掉了。那甚至像 Google 这么大的公司，也是有一大堆的服务，也是说收就收。比如说像 Google Plus， 呃，这个也是没有办法的事情了、啊。就是平台，当它觉得它不再具有经营的价值的时候呢，那当然各位在上面努力经营，呃，产生的各种各样的内容呢，也就。没有办法会跟着一起被牺牲掉、啊。那有的时候这些平台他会想办法帮你搬家，比如说像在无名小站那个时候要呃结束营运的时候呢，其实就有提供搬家到其他平台的服务。那可是毕竟搬家它会造成的困扰还是蛮多的，比如说你的网址就不一样了。那可能有一些资料、有一些文章搬得过去，但是有一些东西可能你搬不过去，比如说像你的呃。网友来留言，或者是来跟你加朋友这样的一个人脉，你就搬不走，这个其实就非常的可惜大家在各种各样的网络服务上面，一定都会累积了非常多的呃心血结晶、哦、比如说，如果你写文章、写播客的话，你可能会有很多文章放在这些平台上面。那你如果是拍照、拍影片，那甚至你的 email 的来往啦，或者是你的呃跟钱有关的一些账户，不管是 PayPal 也好啦，或者是其他的一些呃。数位服务其实大概都有很多很多的资料，呃，是对你来讲很有意义的。那我们可以把它当成一种数位资产。那这个样子的数位资产到底要怎么样的保护？因为其实呃，这些平台它就是会发生各种各样的状况嘛。我们刚才归纳过，就是可能会因为治安的问问题呢，造成账号被盗无法使用啦，或者是因为一些。可能是你自己或者是别人造成一些原因，或者是平台自己系统的一些错误呢，造成你的账号被封锁不能用，或者是呃平台去修改了它的使用条款，去限缩了过去你本来可以做的一些事情哦。那这个其实都会对我们的这些广义的数位资产造成相当严重的损害哈、哦。那所以应该怎么办呢？其实我在这边就大概呃简单讲三件事情啊、哦。一件事情，第一件事情叫做狡兔多窟。这狡兔多窟这个意思，就是说呃，我们如果在这些数位平台上面有各种各样的作品，它是。消失了之后就会对你造成损失的，那你一定要把它分散到很多不同的平台上面去哦。以我自己的例子来讲啊，那我会写文章嘛，那我的文章呢在 m e d 米点上面会放一份，那我接下来我也会把一些文章也放到 Matters News 上面去，这个也是一个相当不错的平台。那另外呢，可能也会再放一份到做到方格子去哦，那所以让我的文章其实在三个平台上面也都可以出现。那任何一个平台一旦出现了状况之后，那我起码还有两份。备份。那我自己觉得的，我自己也很喜欢拍照。那在拍照的这些照片呢，呃，经过呃筛选、经过处理的一些照片呢，我会把它丢在几个不同的地方。一个当然就是自己电脑的硬碟啦，自己的 NAS， 就是一个网络储存器啊、哦，就是做一个备份。那另外呢，我也把它放到 Google Photos， 然后或者是我自己的 Free r 的付费账户里头。那这个样子的话，其实我等于是有四份不同的备份哦。那其实任何一个地方挂掉了，那我都另外还有备份，所以就。就可以呃尽可能的去保存这些很重要的的一些照片或者是影片。另外一个很重要的自保的措施，就是要尽量的去经常备份，尤其是你的文章啦、照片啦、影片啦，就是除了放在很多不同的平台之外呢，最好也有一些备份，那是定期的去备份、哦、呃，像我在讲 m e d i 米典的那个账号被消失没有办法使用的那个 case， 其实也发生了一个。就是让我不是很开心的事情了，就是我那个时候想要透过密电的备份服务去把我在密电上面写过的大概可能有两三百篇文章吧，就是把它备份到电脑里面去做一个处理，免得到时候这个账号真的不能用了，那我就完蛋了。那可是那个时候其实它的备份机制出了问题，那后来它的备份机制修好了之后，就确实有把在上面的文章备份到我自己电脑里头来放一份了。那这个样子的话，就算这个平台有什么三长两短，起码我写过的那些东西，我还可以再找回来。那同样的，就不只是文章，那各位的心爱的照片啦、啊、影片啦、啊，有如果有放在这些网络平台上面，也记得最好随时备份、啊，甚至。像大家在 Facebook 上面的一些发文啊，一些分享过的影片跟动态啦、照片啦，这些东西其实也都可以透过 Facebook 或者是其他的社群平台的一些备份机制去把它下载回来哦。那所以，如果你觉得这些东西对你来讲很重要的话，请记得哦，呃，经常备份，而且这些备份最好还是呃把它多放几个不同的地方，然后同时有好几个备份，这个样子是最安全的。然后另外呢，就是如果你所使用这些服务，它和钱有关系，比如说是 PayPal 的户头啦、Pioneer 的户头啦，或者是其他的一些跟金融有有关的，那钱暂时存在里头的话、哦。最好也要能够定期的去把这些账户做一些整理然后把钱能够转出来，存到一些比较安全的地方，比如说你的银行的账户里头。那这个样子的话，当它的平台如果呃一不小心有什么三长两短的时候，至少你的损失会比较小一点。好，那以上今天要跟大家分享的部分呢，就是你的账号不是你的账号，那怎么样让这些掌控在这些公司、这些服务商手上的这些账号，呃，能够尽可能的安全、尽可能的不受影响？其实真的就是要靠大家自求多福。那也希望这些平台它在客服的水准、服务的水准上面也能够有呃长足的进步哦，让大家不在于。对于使用网络，就是同时享受它的好处的同时，有的时候也会非常非常 suffer。那我们都希望这样的状况可以不断的改善。好，那今天非常欢迎大家的收听哈，谢谢大家，我们下一集再会。以上就是这一集 Ten 谈科技议题，谢谢您的收听。那如果您觉得这个节目很好，也很喜欢这个节目的内容的话，请您帮我按五颗星的评价，或者分享到您的社群平台，让更多听众知道这个 podcast。欢迎您在您使用的 Podcast 平台中发表评论和想法。如果大家对这个 Podcast 有任何的意见的话，呃，欢迎来信到 Podcast at tens.net，P O D C A S T at T E N Z N E T， 我们就会收到您的意见了。那我们下一集再见。